0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Комсомольская правда, как обычно в это время 21:00 по Москве. Программа «Простыми словами» в студии Юлия Андрей Норкина.
1: Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Здравствуй, мир!
0: Вот. А в гостях у нас сегодня первый зампредседатель Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Хотя я так предполагаю, что темы наши будут гораздо шире. Сергей Боярский, Сергей Михайлович, здравствуйте! Добрый вечер.
1: У меня первый дурацкий вопрос. Сразу я предупредил до программы. Значит, мама и папа известные люди в театре, в кино. Ну, вот, вы знаете, такое обывательское Не только мнение. и мамы, и папы, и дедушки. И... Ну, по... ну, Я уже не буду так. так глубоко копать. Ну, что же, сынка пристроили? То есть вопрос совершенно простой. Почему вы, Сергей Михайлович, пошли в депутаты
2: Ну смотрите, вообще Странная э, логическая цепочка Актеры пристроили СНК В Госдуму Нет, в Госдуму это, могут пристроить это, скорее общее, Или, или пристраивали раньше те, кто обладает Серьезными политическими или финансовыми инструментами да, Которыми актеры э, К сожалению или к счастью В нашей стране не обладают да, Он все
1: прекрасно знает, что президент и ваш папа дружат
2: ну, они знают друг друга, действительно и так, и э, вообще папа э, всегда поддерживал Владимира Владимировича и его э, курс на стабилизацию развития нашей страны. Но если говорить серьезно, то мой жизненный путь складывался э, в общественно-политическом и бизнес-поле достаточно давно. Uh -huh. Я начал работать еще на первом курсе института экономического. У меня два профильных образования, которые позволяют мне работать в самых разных системах управления. Я руководил и предприятиями, и, и своими, и в теме, в которых я был как нанятый менеджер. Я работал в банковской среде, в недвижимости. Вот. Потом реализовал с партнером несколько проектов в Петербурге коммерческого характера и так или иначе параллельно занимался общественно-политической работой. Она меня всегда увлекала. Я как-то всегда... Ну, потому что это интересно. Мне кажется, что...
1: Вам интересно действительно видеть результаты своей работы? Что в жизни что-то
0: Мне интересно видеть результат Просто работы, где бы я находился. эти вопросы. Почему? Потому что вы же, когда были еще молоды, вы же музыкой занимались довольно активно. А потом почему-то вот да. все поменяли. И вас, дорожку, а, честно говоря, и пошли мы вас даже как-то
1: потеряли. То есть вы как-то выпали вот из этой вот а, творческой какой-то вот этой вот праздника этого творчества. И все. И, и мы вот видим Лизу. а... Я никогда
2: не был столь заметен, как стала заметна моя сестра, когда она выбрала путь угу. а, актрисы. Я действительно делал определенные шаги а, по музыкальной части. Я вообще <coughs> учился изначально как пианист в официальной музыкальной школе при консерватории в 7 лет. И этот запас той школы еще старой. И мой, мой педагог Татьяна Борисовна Румшевич, который благодарен бесконечно за то, что она в меня вложила, позволяет мне до сих пор садиться, свободно играть на фортепиано, что я часто делаю, но не для... Каждый
1: приличный ребенок должен все таки знать, что такое нотная игра. Но
2: должен знать и играть, и учиться в специальной музыкальной школе. Это совсем разные вещи. да. Такая школа одна, и далеко не все учились и поступали в нее таких школ, наверное, всего несколько на всю страну. То есть, понятно, что это, там была, там. это была такая... Нет, дело не в этом. Дело но в том, что это, это, я понятно. говорю, про потерянное детство, как это бывает да. у детей, которые занимаются спортом профессиональным. Это когда все идут гулять или на каникулы, а ты садишься за музыкальный инструмент но, или самый за балетный стоит. станок да, и, да. и так далее. Гаммы, это сходишь, прекрасно. У меня сходишь, понимает, ты
1: вообще счастливый. Ну, вот, видите, как. А мы вот
2: Поэтому <пахали> просто э, в то время, когда когда нужно было делать выбор, куда поступать. Угу. Как раз были те самые пресловутые 90-е годы, о которых мы сейчас так много говорим, возвращаясь в то смутное и судьбоносное для ну, страны Сравниваем
1: сегодняшнее. Сравниваем, днём, конечно, да.
2: и те, кто. Только со слов свидетелей тех времен слушают. О них, наверное, вряд ли понимают себе действительно тех масштабов вообще разрухи, которая была. И я помню прекрасное настроение мамы, приходящей из Театра Ленсовета, где были пустые абсолютно залы, uh -huh. сорванные афиши, заклеенные рекламы каких-то там пирамид развивающихся, ларьки кругом. Такой полукриминальный флер модно быть значит, богатым и все, модно быть при какой-нибудь криминальной, полукриминальной истории. И, конечно, видя, как я практически ставлю на карту все, занимаясь фортепиано, родители, прагматично и очень, на мой взгляд, правильно посоветовали мне и подтолкнули меня к тому, чтобы мое образование было более гибким. То есть родители не обиделись на то, что абсолютно вот, как бы, они, они вот, меня практически, они были получается. практически категорически против того, чтобы я выбирал до конца творческую профессию, потому что э, невозможно было предсказать, как будет развиваться страна, и вполне может быть, что если бы мы не пошли по тому пути, по это, которому я мы пошли, понимаю. то это я бы остался сейчас
0: на моего а, отца да, словами, совершенно без инструментов для существования. Да, абсолютно, существования. для жизни, естественно.
1: Да. Как мы своим говорим, мы не вечны, ребятки. У вас должна быть профессия в руках.
0: Ну, мы, на своих вообще стараемся как-то не давить абсолютно.
1: Я просто вспоминаю такую ремарочку сделал. Очень много говорили в какое-то время назад про Спартака Васильевича Мишульна. Я вообще не люблю все эти вываливания каких-то псевдогрязного белья. Но вот я знаю, что он в 90-х, так же как и многие актеры, просто, когда перестали спектакли эти, он гремировался от Кавказского, хотя ему, в общем, не нужно было этого
0: делать, Нет, бы не продавца, не и
1: торговал цветами на Белорусском собственно, акзаре, вот этот знаменитый вот цветочный я базар, помню, что вот он так кормил свою семью, поэтому, да, я помню, что это было...
2: Ну, Тогда в общем, многие работали несколько круглых. смен, mm -hmm. и по ночам или рано утром что-то грузить приходилось очень многим. Особенно, в, так, кстати, тем, говоря, кто... жизни особенно тем, кто разгружаю... занимался творческими да, профессиями. Вот поэтому, в общем, все дальше банально просто. Mm -hmm. Экономический факультет – это первое образование, второе – государственное муниципальное управление. Я уже его абсолютно осознанно получал э, спустя, по-моему, 5 или 6 лет после получения первого, да, mm -hmm. понимая, что мои планы так или иначе будут связаны с политикой. Потом в 2011 году неудачный старт на выборах законодательное собрание. Это, к слову, о том, что кого-то можно пристроить, uh -huh. выборные органы не пристраивают, там выбирают люди. И в 2011 году у мне голосов, когда мне был 31 год, не хватило для того, чтобы убедительно победить и получить мандат депутата законодательного собрания. Да? Но после этого я... Работал советником губернатора на то время Привича Полтавченко, да, потом возглавил телеканал Санкт-Петербург, не путать с пятым. Это небольшой канал региональный, вот. но тем не менее с полным круглосуточным вещанием. Я очень много сделал, привел туда хорошую команду. Мы многое сделали, конечно же, для того, чтобы он полюбился телезрителям таким своим как самобытным, интеллигентным, петербургским тоном, в лучших традициях, я бы сказал, ленинградского телевидения, наверное, чего сейчас мало, и мы сделали такой вот канал, который располагает телезрителя к спокойному телесмотрению. Там можно было оставить ребенка в любое время суток у экранов. У нас не было ни гадости, ни пошлости, было очень много кривеческих образовательных программ про местный спорт, есть, про местную культуру и, и так далее. Как ты и вот эта работа четырехлетняя на канале, наверное, все понимали прекрасно, что им занимаюсь я. Я, собственно, никогда. И рейтинг не был скрыло. хороший. Я, просто... И
1: я был просто для регионального канала
2: рейтинг. рейтинг был очень, очень хороший. хороший да. да, всегда вокруг и больше единицы. А уж когда то мы в свое время забрали себе футбольные трансляции, там у нас были или, или трансляции прямых событий, которые мы делали очень много: там праздники городские, там Бессмертный полк, День города и, или там Опера Всем прекрасный наш проект, когда в самых таких знаковых петербургских местах разыгрывались вот оперные. Арии и на открытом воздухе. Это, это были очень высокие рейтинги. И, видимо, вот эта моя работа позволила мне выиграть потом праймериз. Когда... А в доме
0: комитет по цифровой политике, вы сами выбирали? Или вот почему именно вы это... Вы знаете... Было? Я а... почему-то все время думал, что... У меня как-то отложилось, что вы были по вопросам экологии всегда. Не всегда. Значит, сначала меня записали в Комитет по культуре,
2: и записали, не спрашивая, mm. просто, видимо, потому что... Ну, потому ну, Потому что, потому что, я, что фамилия Боярский, я наверное, спросила, логично. Да, наверное, будет заниматься культурой. Я благодарен судьбе, что сидел за одним столом со Станиславом Сергеевичем Говорухиным, с Кабзоном, Кобзоном, да... Вот удалось мне поработать вот с этими зубрами, метрами, очень приятные мужики, и по-человечески у меня очень хорошие с ними сложились отношения, несмотря на то, что работали вместе около года, вот, но... После меня перекинули усилить комитет по экологии, потому что комитеты усиливаются в зависимости от задач, от uh -huh. приоритетов. Да? Нужно было проводить мусорную, мусорную реформу, uh -huh. закон о защите животных нужно было а, тоже донастраивать, и меня туда внедрили. Тут как петербуржца, как представителя uh -huh. крупнейшего мегаполиса, потому что в Комитете по культуре в то же время было сразу несколько петербуржцев, Владимир Владимирович Бортко, Наталья Григорьевна Дропека, uh -huh. да, ну, был такой uh -huh. определенный перекос. Uh -huh. да. да, И вот в Комитете по экологии я проработал тоже, наверное, больше года, я сейчас не буду точно вам говорить, сколько времени, мы как раз-таки завершили вот те процессы, о которых шла речь, да, угу. те законопроекты важнейшие для страны приняты, теперь уже вопрос о их настройке с помощью подзаконных актов, но это вопрос по правительству, ну, а дальше... Я перешел с повышением в нашем внутреннем уже первым заместителем представителя комитета по СМИ, информационной политике, технологиям и связи. И нас тоже ждет огромная работа в части... Ну, вот сейчас
0: давайте мы прервемся, давайте. нам нужно <как> сделать паузу небольшую, и как раз про работу и будем говорить. Потому что нам, конечно, интересно, но у нас тоже есть определенные требования по работе. Депутат Госдумы Сергей Боярский у нас в эфире, мы продолжим.
3: Простыми... Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2FM. Кемерово 89 и 8 ФМ.
0: Итак, мы продолжаем. Программу «Простыми словами». И у нас сегодня в гостях первый зампред Думского комитета по информационной политике. Я буду сокращать Сергей Боярский. Я вот с этой темы вот сейчас в этот блок и хотел бы начать. Что это за история? Я, честно говоря, не слышал про вот эту компанию, в попал известный блогер британский Пол Джозеф Уотсон там, по проблемам с Фейсбуком. Ну и если смотреть информационную ленту, у вас как раз очень много комментариев, которые выглядят так, что вот заголовки. «Боярский раскатиковал Фейсбук за легализацию кибертравли пользователей». Я сам тоже, в общем, сталкивался с разными неприятными вещами. Вот мне хотелось бы понять, с вашей точки зрения, вот соцсети, это вещь хорошая, необходимая, вещь ненужная, вредная. Это реалии сегодняшнего дня. На
2: мой взгляд, это полезная вещь. Любой э, современный инструмент, к сожалению, имеет двойное назначение. Да? Задумывались они, конечно, как инструмент объединения, общения, обмена информацией, данными и так далее. Но появился такой термин иностранный, как кибербуллинг да? или травля во всех ее проявлениях и в социальных сетях самых разного происхождения и наших отечественных, а мы не, не одна из немногих стран, кто имеет и свой поисковик, угу. да и, и свой аналог там, крупнейшей социальной сети и свои поисковые из сервисы. Вытекает
0: да. мой следующий вопрос, сейчас вы ответите. Ну так я его вот
2: задам. на мой взгляд все равно, значит, мы должны понимать, что площадки сами по себе, да, владельцы социальных сетей, они ответственны за то, что происходит на их территории. И вот эта новость, которую у меня сегодня просили прокомментировать она честно говоря поставила меня в тупик потому что она совершенно не ложится на концепцию развития того же фейсбука который они все время говорят то есть, там
0: суть заключается в том что дано добро на компанию если, против человека если
2: человек якобы кто-то его там может объявить опасным да то Значит, будут закрывать глаза на его реальные преследования, и в его адрес можно распространять какие-то сообщения, чуть ли не с угрозами. Я надеюсь, что это что будет опровержение, поскольку мне гораздо больше понравилась новость последних дней, в которой тот же Инстаграм, если вы можно называть, да, название, да конечно. Да, ничего страшного не будет считаться рекламой, объявил о том, что он в, в ближайшее время протестирует и запустит замечательный, на мой взгляд, сервис, новую функцию, которая позволит игнорировать э, комментарии да, таким образом, чтобы тот, кто его написал, этого не заметил. То есть, вот вы написали мне гадость, я uh -huh. поставил галочку, и эту гадость в моей ленте видите только вы, и вы вот радуетесь, понимаете, что она там есть, а больше ее никто не видит.
1: Ага, и, ты и... молчишь, и... Да, не
2: отвечаю. пользователи, не я сам, а вы можете упражняться, так сказать.
0: Меня немножечко другая вещь всегда, как сказать, расстраивала, что ли. Дело в том, что интернет, и вот когда соцсети стали вот на настолько популярны как они каковыми они являются сейчас они очень быстро превратились в общем в сми человек может написать все что угодно никакой ответственности по большому счету он за это не несет а люди привыкли верить во все мне кажется это как-то не очень хорошо и вот вы сказали, сейчас у вас была фраза, что наша страна одна из немногих, где есть и свой поисковик, и свои собственные социальные сети. А почему бы нам не сделать так, чтобы ну, мы и пользовались бы своим этим продуктом, а импорта завищали?
1: Слушай, чихать что... я хотел что... на этих либералов. А, свободы... а, а где Знаете, же мы не человека.
0: должны
2: ограничивать наших граждан в использовании удобных,
0: качественных сервисов, а не зависимости от того, где они... Пусть остаются одноклассники, пусть остаются в контакте. Ну, Контакции. хорошо,
2: но Facebook, и Инстаграм пока что никто толком равноценно заменить не может. И я считаю, что покуда эти компании ведут диалог с российскими властями и готовы исполнять наши законы, да, угу. то мы не будем ограничивать их работу на территории Российской Федерации. И будем только приветствовать развитие ну, качественных вот сервисов.
0: я просто приведу вам конкретную историю. Вы прекрасно знаете, что... За, в том же Фейсбуке контроль за российским сегментом ведут люди с украинскими паспортами. Значит, был период в прошлом году, почему мы говорим, потому что вот мы лично с этим столкнулись, когда была просто чистка повальная всего, что так или иначе касалось мнений людей о событиях в Донбассе, вот когда был убит... Александр Захарченко, а, нас с Юлей и огромное количество наших знакомых просто вот начинали закрывать, и то есть то какая тут свобода слова? Тут этого нет. Я, я не могу с вами согласиться, что они во всем, получается, выполняют наши законы. В общем, они тоже. Это не законы. Послушайте, если нет. бы
2: они потакали экстремизм, если бы они распространяли верные ложные сообщения,
0: тогда мы у, у Роскомнадзор... а, а... а выкидывать человека из соцсетей за слово хохол. Это
2: вкусовщина. это вкусовщина, это политика двойных стандартов, это наклеивание ярлыков, которое и сопровождает вы. абсолютно это любой сервис кому-то, принадлежащий там. Не бывает независимых СМИ, не бывает независимых социальных сетей. Если вы сегодня значит, угодны со своим комментарием, он останется. Завтра вы можете а сдать что не это попадете в кану. А это инструмент,
0: договорить. это вкусовщина, да. может в какой-то момент стать инструментом идеологической борьбы. О, это понимаете? уже инструмент вот. идеологической
2: борьбы. Но послушайте, у нас есть, условно говоря путь, по которому нас ведет наш лидер. Да, Владимир Путин много раз повторял, что мы не можем остаться за бортом цифровизации, мы должны в ногу со временем шагать, и тот, кто останется без современных технологий, тот останется вообще в прошлом. Мало того, он много раз говорил о том, что цензура и всяческие посягательства на свободу и права граждан также не является путем, по которому мы все вместе с вами пойдем к сильной, и крепкой, независимой России. Я не вижу на сегодняшний день да, угрозы катастрофической безопасности информационной безопасности, исходящей от иностранных социальных сетей. Да, мы будем принимать и меры, в том числе, законодательного характера, и мой, между прочим, законопроект, который касается напрямую социальных сетей, прошел первое чтение и стоит а на запасном получается? пути, Может, как бронепоезд. Это... Да. А, а там идет речь именно о том, что пользователи в конечном счете будут ответственны за то, что они распространяют, да, uh -huh. и можно будет привлекать и к серьезной административной, ответственности площадки. То есть я пошел по пути, по которому идет Европа. Вот немцы приняли очень жесткий закон относительно Фейсбука. Если у тебя там есть фейк ньюс и ты его за сутки не ударил, сам ты Фейсбук. Угу. Тебя штрафуют там, на десятки миллионов евро. Да? И а они они возложили, они возложили обязанность следить за контентом, распространяемым пользователями на администрацию социальных сетей. Uh -huh. да, Нанимайте отделы, обрабатывайте обращения граждан. И там есть уже механизм, есть кнопка пожаловаться. Да? Yeah. Вот я несколько раз сталкивался с тем, я нажимаю просто, вот я вижу контент мошеннического характера или оскорбительный. Uh -huh. Но мне иногда через два месяца приходит, ваша жалоба рассмотрена, действительно пользователь нарушил наши правила, запись удалена. Ребята, ну два месяца прошло. Uh -huh. мы, мы же не в каменном веке. Сутки максимум. Вот ускорение процесса рассмотрения жалоб пользователей – это один из нормальных цивилизованных вариантов решения тех вопросов, о которых мы с вами говорим.
0: А перепосты? Вот сейчас вам сразу скажут, вот у нас там человек берет, сам как бы ничего не знает, он не размещает, он просто на свою страничку переносит информацию, там которая оказывается какой-то неправильный ляскарый.
2: Ну, есть же путь распространения этой информации, которая как ну, алгоритм известна в социальной вот На этих людей да, вы не Нет, возлагаете. люди, физики, пользователи, я всегда делал акцент, вот у нас же сразу все передернули, Боярский предложил за ложь ну, в соцсетях да, штрафовать на 5 ну, миллионов рублей. Нет, это не так. значит Я предложил штрафовать операторов социальных сетей. пользователь не касается. Пользователь вообще добропорядочные. Они живут и знать не знают о том, что у нас там происходит в Государственной Думе или в Роскомнадзоре. Вот он живет, ни на кого не нападает, да? и не, на ра не распространяет запрещенный контент, я не знаю, угу. какие-нибудь страшные вещи а там, как животных мучают или, или уж, не дай бог, там что-то связанное с педофилией или экстремизмом, терроризмом. Вот. А мы хотим подойти вот к веерным рассылам. Вот у нас, вспоминая теракт в Санкт-Петербурге, когда был mm -hmm. взрыв метрополитен. Я тогда mm -hmm. был в городе. У нас сразу в Твиттере и в Инстаграме начали появляться сообщения: еще взор mm -hmm. на автобус mm -hmm. на просвещение, еще взрыв там. Кто этим занимается? Это целенаправленно, выжидают момент наши там. Угу. Оппоненты да, из ближнего зарубежья или совсем из-за океана. У них заготовлены специальные вбросы информационные, да, на случай вот, каких-то чрезвычайных нет. ситуаций. Также было во время пожара. Да, В зимней
0: Вишневский
2: всегда так бывает. И да. вот против таких вот верных рассылок должен действовать абсолютно четкий механизм, и сама социальная сеть, да, потому что. Роскомнадзор, при всем уважении там, к его сотрудникам, он не везде сущ он, видите, тележеньку победить никак не может, понимаете, что, ну что да. является отдельным нашим позором. И продолжают все пользоваться. Она и на вас так
0: смотрит, потому что тележенька – это телеграм.
2: телеграм. Значит, пользоваться а... этим мессенджером продолжают Мы несколько все другого органы покажем. государственной власти, при том, что он запрещен по решению суда Российской Федерации. Вот это мне, как первому заместителю председателя комитета по информационной политике, информации информационными ну, технологиями связи. Вот не, не, а, не может объяснить никто. никто. Это правовой нигилизм, с которым заигрывать нельзя, друзья мои. Вот да. на
0: этой правильной Отлично. ноте Отлично. надо прерваться, потому что Отлично. у нас новости в эфире о Комсомольской правды. Мы продолжим
3: разговор через пару минут. Простыми словами. От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Никита Кричевский. По средам 17 часов по московскому времени.
0: Мы продолжаем разговор с депутатом Государственной Думы, Сергеем Боярским, остановились вот на всех этих цифровых сетевых проблемах, и, если тезисно, Сергей Михайлович катастрофической проблемы в этом не видит. Но я, наверное, все-таки какой-то человек старой формации, и мне...
3: Костный мне при... ну, да, Скажите, мне Костный.
0: не хватает определенной жесткости. Вот можно сейчас вернуться к событиям относительно недавнего прошлого. Я имею в виду, когда все социальные сети начали на перегонке распространять вот отрывок из телеэфира грузинского канала Рустави-2 с нецензурной бранью в адрес президента России. Потом была реакция Государственной Думы, мы об этом поговорим. Потом была реакция президента России. И после этого появилась новая э, видеозапись, где уже не этот э, габудния а генеральный директор телеканала Рустави-2 комментирует, точно так же с нецензурной бранью, э, мысль Владимира Путина, что он бы не стал вводить санкции против Грузии из-за уважения российского народа. Вот, смысл э, заключался в том, что плевать э, этот господин Гварай не хотел и на боржом, и на вино, э, что он теперь должен говорить, что Путин хороший, Значит, дальше он сказал, что он ссать хотел во все эти продукты. Дальше он объяснился, что... Подожди, подожди я, 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 я цитирую, потому что это все расходится. Я провожу редактуру. Дальше была такая замечательная фраза. Канал Рустави-2 чуть ли не запрещают выражать мнение ради экспорта вина. Очень извиняюсь, мы страна или торговый объект. Валите, продавайте на Украине. Ну и дальше нецензурные выражения. Это все лежит в интернете. На мой взгляд, это является прямым нарушением нашего закона об оскорблении власти. Вот что с этим делать?
2: Ну, смотрите, это непрямое не нарушение закона об оскорблении власти, потому что его, опять же, интерпретировали все как угодно, но ровно не так, как есть на самом деле. Речь идет об институтах власти. Раз и о неуважении к государственным символам. Да? Это лишь его зеркало того закона, который уже существует, и, между прочим, подразумевает уголовную ответственность в интернете. Защитой своих государственных символов занимаются все цивилизованные страны. Очень не рекомендую никому, сжечь флаг, там, ни Британии, ни Соединенных Штатов, и российский тоже не советую. Вот, что касается... Того, о чем вы говорите сейчас. Ну, Конечно вы, Сергей же... Михайлович, извините, а разве институт президента это не... Как институт как президента
0: действительно находится под защитой да. этого закона. И... Я думаю, наши туристы Значит... прекрасно уяснили, что если они прилетают в королевство Таиланд и что-то говорят, даже неподобное, гораздо более мягкое в отношении короля, Я то они там на несколько десятков лет могут сесть в тюрьму.
2: Не рекомендую гражданам и площадкам распространять то видео, о котором вы говорите, которое я посмотрел. Конечно, я в курсе uh -huh. происходящего. У меня есть, скажем так, особое мнение личное на этот счет. Мне безумно печально. Несмотря на то, что я человек, который застал советское прошлое uh -huh. совсем немножко, да, мне там было-то 10 лет, когда начал разваливаться Советский Союз. Я еще пионером был даже. И помню, как меня на Вроре принимали. И помню, как мы ездили и в Николаев, и в Одессу, и отдыхали там когда я был маленький. Мне очень жаль, что геополитический интерес Соединенных Штатов Америки в нашем подбрюще, да, достигают того уровня успеха, и в этом есть, конечно же, огромная недоработка и в наших uh -huh. политиков, которые занимаются внешнеполитической деятельностью, и тех, кто еще в Советском Союзе должен был бы отслеживать там на местах, а я говорю там о Комитете Госбезопасности, что там творилось тогда, мы, мы теряем Недоверие людей, я уверен, что в большинстве своем, там и украинцы, и грузины, они, конечно же, смотрят на все это так же скептически, с таким же недоверием, как смотрим все мы. Вот эта искусственно нагнетаемая ненависть, слабоумие и отвага лидеров и тех, кто и, ими кукловодит из-за рубежа, да, они, конечно. Досаждают И я очень рассчитываю Что рано или поздно это когда-нибудь закончится Что касается непосредственно этого товарища Я бы э -э -э, Я поддерживаю заявление Владимира Владимировича, потому что, ну, мне кажется, что, во-первых, жизнь накажет. Такие вещи вообще нельзя говорить ни в отношении ни президента, там, ни врага своего, да. Такие вещи просто нельзя говорить вслух и даже желательно и не думать о таких вещах. И мне кажется, ему надо всерьез подумать о своей безопасности, потому что вокруг него, даже среди его соотечественников, вряд ли все такие благородные, сильные, как наш... Президент и лидер Очень может быть, что кто-то Интерпретирует его слова таким образом Что не сможет ему их простить Вот, поэтому я не понимаю За какие деньги или... в в каком состоянии он смог на камеру ну, все есть это изобразить. Да? очень
0: правдоподобное, что mm -hmm. это действительно было согласовано с Михаилом Саакашвили. Вот Нина Буржанадзе у нас была в эфире. Она да, так очень... считает, что это mm -hmm. сам Сакашвиль. Это естественно, и писал, это, это, на
2: естественно на не... это понятно, что mm -hmm. это не экспромт, да, это. Но человек взял... Но так, на подождите, себя ну то есть вот крест. вообще, да, чтобы не, не, не да. уходить...
0: Вот вы сказали, вы не рекомендуете распространять да, не подобные рекомендую. видео. Да. Понятно. Но они же, в общем, могут это проигнорировать. Послушайте, для этого этого
2: есть у нас надзорные органы, да, да прокуратура, генеральная прокуратура сейчас имеет в своем арсенале, значит, те средства и экспертизы, угу. и надзором в помощь, да, и они должны следить за выполнением А закона. я могу
1: как частное лицо, если я вижу, можете, что кто-то из моих распространяет да. это заявление? В прокуратуру я могу да,
2: подать? Да, а как я это должна
1: зафиксировать, если там ник или там непонятно? Ну, ссылку, потому, я ссылку, ссылку скриншот.
2: Ты сейчас это вспомнил, все все. Я поддаешь, я да. в свои материалы, которые ты То, что там ты удаляешь, это прямо все
1: как все ты делал по Для
2: гражданского судопроизводства, вот условно, говоря, у нас же тоже есть издания, которые, скажем так, слабоумие отвага, отвага, да, которые пишут, что хотят, а потом думают, что им за это ничего не будет. Вот. Но на моей памяти и... был только один а эпизод, когда ура... народ, извинились можно...
0: официально.
2: Да, Но вот элементарно было, можно такое. залезть в кэш того же Яндекса или Гугла, сделать скриншот, зафиксировать его как доказательную базу у нотариуса и пойти в суд, да, в гражданской правовой, я не говорю про уголовную угу. ответственность, да, и защищать свою честь, достоинность, свою ну, репутацию, плюс упущенную выгоду можно У -у -у. А, прилепить, очень серьезную. Да. Можно же доказать, что вот ваша публикация ложная да, сорвала какую-нибудь крупную сделку в отношении компании или физического лица. И там уже совершенно другая начинается игра, которая, поверьте мне, стоит свеч. И поэтому я лишний раз Призываю всех проверять информацию или уж тем более не распространять те сведения, которые могут быть восприняты
0: ну, другими вот, людьми, как вот оскорбление отношения и так далее. В двух этих представителей Рустави-2 понятна ваша точка зрения, а все-таки по поводу санкций, потому что Дума сначала очень оперативно отреагировала, обратилась к правительству вот, с просьбой рассмотреть эти ответные меры, причем назывались меры... Ну, убийственный просто для грузинской экономики. И вот та же, опять же, и не только Нинобурджанадзе, многие адекватные люди в Грузии, они были в ужасе от того, что может произойти. Там запрет на денежные переводы, прекращение закупок и так далее. Это ну, закрытие, эти, это потому, закрытие огромного количества грузинских предприятий и так далее. И так
1: далее. Ну, это, это вот. После того, влияет, как да. Путин
0: сказал, что вот он бы не стал бы принимать такие решения, насколько я понял, спикер палаты, Вячеслав Володин сказал, что Дума пока свою позицию не меняет. Uh -huh. а вот ваши личные отношения, не смотрите. могли бы вы как-то его... Вот
2: смотрите, для голосовать. того, значит, санкции вводят или вот эти определенные ограничительные меры правительства Российской Федерации. Uh -huh. Им представление Государственной Думы для этого не требуется. Мы сделали политическое заявление uh -huh. да, в большей степени как представительный орган, который действительно представляет абсолютно всех граждан страны во всех ее широтах и ну, потому что инциденты, да?
0: которые невозможно и и не все фракции, и все
2: четыре фракции единогласно поддержали идею о том, что мы рекомендуем правительству, просим правительство рассмотреть возможность адекватных экономических мер. Мы специально там не указывали конкретно боржоме красное вино там, или uh -huh. а, переводы таким то а, средством uh -huh. определенным там, электронным и так далее. Значит внешне, внешнюю политику страны определяет президент. Да? Значит если президент считает ненужным, несвоевременным введение каких бы то ни было санкций, да, он это транслирует правительство, которое их не будет. У нас уже значит, сейчас частично, точнее совсем, прекращены прямые авиации. Да, да. Но уже я видел рекламу, что многие компании с юмором подходят из наших соседних государств. Мы доставим вас в те страны, с которыми ругаются ваши президенты. Вот. Конечно, люди продолжают летать, и мои знакомые летают, и через Турцию. У кого-то там бизнес, у кого-то там родственники, нужно что-то забрать. Никто не понимает, что дальше делать. Естественно, бизнесмены говорят, да прекратите, вы что, вы творите провокаторы, мы теряем огромные деньги на туристах и так далее.
1: Нет, они говорят о грузинской стране, естественно. Ну, естественно, естественно, да. Угу. Я понимаю.
2: Так, а почему этот да,
1: вот, вот,
0: гендиректор Рустави-2
2: так, потому да. что там Однозначно Я считаю, было, что вот мы показали полную полярность э, возможных вариантов. Да? Государственная Дума, все четыре парламентские фракции, которые за, за плечами которых огромное количество избирателей, считают возможным адекватные экономические ответы на подобного рода провокации. А мы же не знаем, что на этом, э, эти дело закончится. Ну, да. Сегодня этот какой-то ну, там как отдельный говорят, журналист, что... завтра... Как... Я вам хочу сказать, что нам... Очень повезло, что не пострадала наша делегация, которая была там. Да, у
1: Они действительно были в опасности. Просто были потом же после
2: этого. и Причем он объяснял, что два года И вот скажите мне, пожалуйста, а в случае, если кто-то бы из нашей делегации пострадал, были бы мы столь великодушны? Могли бы мы размышлять о том, что
0: сейчас там время или не время? Сергей Михайлович, давайте прервемся. Еще один маленький перерыв у нас. Мы через полторы минуты ты продолжим
3: простыми словами радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория хабаров 878 и 3 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Простыми словами.
0: Это программа простыми словами. Депутат Госдумы Сергей Боярский у нас сегодня в гостях. В общем, то, что вы сейчас говорили, я воспринимаю как такой тезис, что иногда угроза санкций работает лучше, чем сама санкция. Потому что, когда ты уже что-то сделал такое, ну, все, человек начинает к этому как-то приспосабливаться. А тут они могут... Подумать, как им себя вести. Другое дело, что я пока не вижу, чтобы там были какие-то изменения к лучшему. Ну, ладно, давайте мы это отложим, потому что есть еще одна тема, которая нас интересует с Юлей гораздо больше, чем алкоголь. Это другие Грузитики. излишества нехорошие. да. Я имею в виду курение. Вот То, что алкоголь,
1: в принципе, меня интересует.
0: Нет, Жириновский тебе запретил. Вот, курить, ну, впрочем, да. тоже. Но ну, да. что у нас все-таки происходит вот с этим антитабачным законодательством? Почему все время метание из одной стороны в другую? Поскольку я понимаю, что сейчас думаю, все-таки, наверное, согласиться вернуть курилки в аэропорт, и вы этой темой тоже занимаетесь. Что происходит? Это такое вот банальное объяснение лобби табачное там, и антитабачное? А или это быть, борьба за ЗОЖ? Значит, смотрите, вообще все не так. так а вот вот у нас 15 федеральный
2: закон о защите что людей от табачного дыма. Один из самых лучших вообще да, там, в Европе и на постсоветском пространстве. Очень логично, очень здорово, что мы выгнали курильщиков из кафе, баров и так далее, куда теперь можно прийти и смотреть там футбол даже, да, с ребенком, и не будет дым-карамыска. Ну, честно говоря, я уже привык. Из, из больниц, да. правда. Мне теперь правда. уже
0: кажется это странно. Это, это очень это
2: хорошо, правда. что мы там не курим. Это очень хорошо, что мы не курим там, не знаю, в больницах, в школах, в общественных зданиях, да нет, в, на лестницах, в офисах. Это Сергей все правильно. Послушайте, ну, в
1: аэропорту невозможно, я боюсь. Послушайте ни... меня,
2: пожалуйста. Значит, из всех тех мест, которые я перечислил, можно выйти. Есть угу. одно только место. Значит, у нас, кроме мест лишения свободы, туда выйти нельзя, не потеряв право на перевод. Это стерильная зона авиаузла. Куда вы пришли, сдали багаж, получили посадочный талон. Вам говорят, два часа задержка рейса. Вы говорите, а где тут у вас покурить? А вам говорят, а нигде. А вы говорите, а можно я выйду? Можно, только, пожалуйста, давайте мы вам порвем посадочный талон, да, и нужно будет как-то найти ваш багаж, и вы уже никуда не полетите. И что делает курильщик?
0: Идет в туалет. Идет в туалет и курит. Поэтому вход.
2: моя поправка, это, у меня авторский законопроект, я там единственный автор, она выстрадана моими частыми перелетами и посещениями общественных мест, да, куда заходят дети, куда заходят люди совершенно некурящие, куда заходят беременные женщины, там везде дым коромыслом, потому что эти помещения не оборудованы соответствующей вентиляцией, и там 10 человек покурило, и там дым будет стоять ну. там несколько часов. Никого не останавливают эти штрафы в 500 рублей. Те, кто должны штрафовать, курят там же, потому что надолго пост покидать нельзя, вы понимаете, да? И получается абсурд. Мы провоцируем людей зависимых. да Мы же не запрещаем пронос сигарет в аэропорт. Не запрещаем. Такого перегиба нет. Мы провоцируем тех, кто, к сожалению, еще курит и не бросил, Пойти и покурить в туалете. Это неправильно. Вот те страны, а их огромное количество, которые в целом концептуально борются поступательно вообще с табакокурением, да, и там штрафы гораздо выше за курение в неположенных местах, и стимулов гораздо больше бросить курить, и помощь, оказывается, там адресная, и медицинская в том числе, они вот в этих транзитных зонах закрытых имеют эти курительные кабины. Вот так все страны. у нас тоже раньше были. Конечно, вот были. Потому что вот случился маленький перегиб. Вот закону исполнилось 6 лет. Накопилась правоприменительная практика, которая показывает, что вот этот перегиб вот ровно в этом месте нужно устранить. Поэтому это не метание, а просто угу. совершенствование Понятно. хорошего существующего закона. Понятно. И на, на моей стороне, на мой взгляд, здравый смысл в первую очередь, а во-вторых, и ассоциации которые занимаются пассажироперевозками, и сами аэропорты, которые признают в этом глобальную проблему, и транспортная полиция, которая видит, что, к сожалению, этот запрет действует ровно наоборот, и ничего с этим поделать нельзя. И, и у меня есть поддержка моей фракции ⁇ Единая Россия ⁇ и Комитета по здравоохранению, который все-таки большинством голосов рекомендует принять его в первом чтении. Поэтому я уч ⁇ м... те, что... что против
0: у них? Какие аргументы? У них аргументов вот, например, Владимир Вольфович нам позвонил просто в эфир и прекратить вообще Нет,
2: аргументов нет аргумент один мы боимся я Почему? не буду называть конкретно кто так говорит что вот любой шаг назад значит и уточняющий Посмотрим, положение этого да. закона да начнет вот лавинообразно а потом мы начнем требовать а давайте еще на вокзалах а давайте еще в поездах нет я этого требовать не буду я обещаю я наоборот Хочу. Вот если честно... Заняться всякими вот этими альтернативными нагревателями табака. Почему человек в аэропорту, это который вот может вот себе да. позволить купить эту дорогую штуку? Сидит значит, на диванчике дымит. Реклама этой штуки, которая якобы не является угу. табакокурением, тоже висит. Там красивая девушка. Значит, с этой штукой в зубах это все курит. И там нам вешают лапшу на уши, что это вроде как не да. табакокурение, а самая настоящая табакокурение. Да? Конечно. И вот давайте поставим курительную кабину и загоним туда всех. И у кого пар коромыслом, знаете, как паровозы ну, ходят да. некоторые
0: люди... И сейчас, правда, поменьше стало, мне кажется. Нормально, и их трубками, хватает.
2: Сигарами, Но я бы не хотел, не чтобы были, да, были, это, были да. двойные стандарты для тех, кто курит простые сигареты и курил их всю жизнь. Совершенно не виноват, что он там в 90-е годы со всех плакатов и со всех телеканалов наблюдал вот эти крутые рекламы, американские в том числе, в и в восстановил да, про -то... то, что как круто начинается скорее, как мы вам поможем. Вот, А теперь вдруг это стало совершенно неприемлемым. И вот как раз таки это называется метание из стороны в сторону. Не законодательного плана, а вот плана такого идеологического. Теперь вдруг все курильщики, это враги стали нашей здоровой нации. Извините,
0: а можно я перебью? А как Михаил Сергеевич ко всей этой истории относится? Ему абсолютно все равно. Папа мало
2: интересуется, так сказать, текущим положением вещей. Он как курил, так и курил. Нет,
0: это я знаю. Мы с ним даже Но... когда он, он не нарушает закон, радиоэфира.
2: он не курит в туалетах, и он может потерпеть. Да? Он вообще как-то любит над собой проводить эксперименты, издеваться. Вот он, например, когда едет отдыхать... Он, он на отдыхе не курит. Казалось бы, наоборот. Вот едешь отдыхать, расслабляйся, но ну, позволяй себе излишиться. А папа наоборот, я вот сейчас поеду на море с внуком, и, и с мамой вот он недавно ездил. Вот я там курить не буду. И вот измывается он с собой две ну, недели. Не возвращается, курит, и, не
0: курит, что? и не курит, то есть он вот да, выдерживает... Нет, он
2: желез, у него железный характер. Если он сказал, он не будет курить, значит он не будет курить. Вот, так что, конечно, я когда папе объясняю, о чем этот законопроект... Он, конечно, меня поддерживает, просто он мало с этим сталкивается, он, значит очень много ездит и в поездах в поездах все разрешают покурить в тамбуре вот не надо мне только рассказывать что нельзя курить не всегда не всегда всегда есть один тамбур и вам подскажут где он находится находится он у вагона ресторана я вам всем граждане курящие рассказываю если
0: проводник или проводница которые разрешают они в этот момент тоже с тобой там находятся чтобы все таки не ну, тогда вот, слушайте, это как история с вашей этой, тележенькой. То есть, есть какие-то вещи, закон, то есть, это то, что мы должны все исполнять. А Хорошо, а исполнять? сигарные клубы, которых якобы нет, они же есть? Как, их разве нет? Нет,
2: по закону их по закону должно. нет? Нет. То есть, первый раз я об этом сказал? Конечно, нет. Конечно, нет. А как они, извините? А, вы, а как они? А, это, простите, уже вопрос не ко мне. Я Нет, просто не летел. Я не знаю. Я в таких не был никогда, просто слышал, что они есть.
0: Нет, а как же... Вот мы с тобой сигар, были в декабре. Каяк. Я боюсь, что если нашу Нет, ну программу сейчас послушают представители поставили.
2: Минздрава, закроют и вас. Не, но мы же не
0: занимаемся пропагандой
2: табака курить. Ужасно все это нельзя. К сожалению,
1: к Минздраву столько к самому претензий, что ну что уж тут. Я считаю, что нужна внятная
2: программа для тех, кто хочет бросить курить. Не вот это лоббирование открытое всех этих идиотских жвачек и спреев.
1: Пытаются пересадить с одной
2: значит, зависимости на другую не, ну, прекратите в покое. дурить людей, да, прекратите а вот... дурить людей. Бросить курить можно, но сложно. Для этого нужно обратиться к терапевту, пройти с ним за руку этот сложный путь, Это используя специальные, значит, медицинские препараты, а не вот эту дорогую всю абсолютно непомогающую и даже вредную ерунду, которую нам пытаются продавать как заменители, значит, никотина, которые помогают
0: бросать курить. То есть вы, вы думаете, что можно вот это лобби победить? Потому что многие было считают, бы желание, что Ну, это...
1: желание, конечно.
0: Ну, понимаешь, слаб человек. Осталось? Поэтому самые хорошие деньги всегда делаются на человеческих слабостях. Mm -hmm. есть. Безусловно. Ну, сколько
1: у нас осталось? Ничего
0: у нас не осталось, потому что мы предыдущие кусочки говорили чуть длиннее, поэтому сейчас надо говорить до свидания. Все. Нам пойдем, очень было с вами Сергей к... Михайлович. Спасибо. Побольше таких депутатов, как вы, Сергей Боярский, зам первый, первый зампред Думского комитета, сейчас уже целиком скажу, по информационной политике, информационным технологиям и связи, был у нас в гостях. Сергей Михайлович, спасибо. Семье большой привет.
2: Спасибо. Всего доброго. И низкий поклон.
0: До свидания. До свидания.
3: Простыми словами.